0: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas, despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas, te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz que su mente se abra a la inspiración de tu santo espíritu y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia. Que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen, que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos. Fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén, amén, amén. Queridas familias, qué gusto saludarlos esta fría mañanita de noviembre. Soy Beatriz Arellanes y los invito a que se queden con nosotros la siguiente hora porque además de música bonita que siempre les traemos, también está con nosotros un invitado que nos hablará de María, el arca de la nueva alianza. Saludo con mucho cariño a todos los papás de las escuelas católicas. Y vamos a seguir insistiendo en la importancia de la educación con todos los papás de nuestra arquidiócesis. Y los vamos a seguir apoyando en sus esfuerzos por ofrecerles lo mejor y las mejores oportunidades educativas a sus hijos. Pero vamos a hablar de eso en la sección de anuncios. No, no se crean. No tenemos sección de anuncios. Eh, vamos a saludar también a nuestros hermanos privados de su libertad. Sepan que seguimos orando por ustedes. Y oramos porque Dios lo siga fortaleciendo. Eh, la semana pasada estuvieron por aquí eh, Ana y Anaí del, del grupo de, eh, del grupo Sangre de Cristo. Sangre de Cristo que organizó un retiro de sanación eh, familiar. Este retiro se va a llevar a cabo el 18 y 19 de noviembre. O sea, hoy. Es el primer eh, día, están ahí desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y mañana igual de 8 a 5 de la tarde. Se va a llevar a cabo en el gimnasio de la Iglesia de Santos Pedro y Pablo que está en la calle X, esquina con la 36. Está muy cerca del Centro Pastoral de Peyac. Pueden pedir más información al 402 452 9000. Otra vez, 402-452-900 y 402-320-0044. Hay cuidado de niños. Es un evento de sanación familiar. Es decir, toda la familia es bienvenida. Están invitados. Es totalmente gratis. No se olviden, pueden alistarse ahorita para que lleguen. Todavía hay, hay chances. Si no pueden ir los dos días... Eh, pues bueno, pueden ir un solo día. Es importante, el, la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la sanación, así que es un gran momento para que puedan ir y hacer esta oración de sanación por sus familias. Y por supuesto, eh, alimentar el espíritu. Así que, pues, eh, quedan invitados a este retiro de sanación familiar y, queridas familias, así iniciamos esta mañana nuestro programa La Voz Católica. Y si ya están peinados, vamos a la primera pausita musical. Vamos a escuchar a Rafael Moreno, que nos canta su melodía María. Disfrútenla.
3: quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón María madre de mi señor te llamamos bendita la sierva elegida por la mano de Dios María Tu amor has querido Hacernos tus hijos Hermanos de Cristo Nuestro salvador Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor.
2: Eres llena de gracia,
3: eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón, María, Madre de mi Señor, te llamamos bendita la sierva, elegida por la mano de Dios, María. Amor has querido Hacernos tus hijos Hermanos de Cristo Nuestro salvador Or.
0: Or. Estás escuchando La Voz Católica
2: familias, después de escuchar esta melodía con Rafael Moreno y de disfrutarla, le damos la más calurosa bienvenida, como siempre, hoy no es la excepción, a nuestro invitado, que es el diácono Gonzalo Palma. Bienvenido diácono, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por esta invitación, siempre es bueno regresar a casa. Me siento muy honrado de estar con, con ustedes compartir un, un poquito de de este tiempo tan preciado con ustedes, sobre todo porque nos estamos preparando al periodo de Adviento. Ya se nos viene encima, unas semanitas más y ya viene el periodo de, de Adviento. Hay que preparar esos corazones de manera tal que tengamos el, ese corazón lo más cercano a un pesebre, donde nazca toda la gloria de Dios, donde salga el sol que nace de lo alto y que podamos recibir a, a Cristo como Cristo se lo merece.
2: Gracias Diácono ¿Qué le parece? Así como se siente bien recibido aquí mm -hmm. En esta, su casa Saludamos también a todos los feligreses de la parroquia de San José Que también es su casa Por supuesto al Padre Rafael Majano Siempre un saludo especial eh, Y nuevamente, bienvenido
1: Gracias, gracias
2: Vamos a hablar esta mañana Sobre María, el Arca de la Nueva Alianza Ok, ese va a ser el tema, Diácono, y para arrancar, ¿qué le parece si le damos contexto a este tema? Y empezamos hablando sobre qué es el Arca de la Alianza.
1: Claro que sí. El Arca de la Alianza se puede conseguir en la Biblia, en el libro de Éxodo, este, y a lo largo de, de, de la Torá como tal. Este pero si queremos establecer un contexto un poquito más histórico del capítulo de 19 en adelante, este, y es prácticamente el lugar donde va a residir, residir perdón, Dios eh, en, en nosotros. no este, Si bien es cierto que a través de, de Emmanuel, cuando se, se encarga eh, encarna el, el verbo, va a residir, residir en María, este, ahora, eh, en, ese, en ese periodo de la salvación de, de, del hombre, eh, va a ser el lugar donde va a residir eh, el Señor. Entonces, eh, en ese sentido hay muchas similitudes y todos los padres de la iglesia, absolutamente todos, y justamente antes de comenzar este programa estábamos hablando de, de un, una historia que escuché sobre San Atanasio, eh, justamente antes del, del concilio de Nicea, más o menos alrededor del año 325. Eh, tuvo una visión, una visión que veía el trono de Dios y en ese trono había una, una, una mujer y le decía, este, eh, le imploraba que no fuese tibio de corazón, sino que defendiera a su hijo. Eh, y yo creo que esa es una imagen muy bonita que tuvo ta, tan fuerte Atanasio y tan incrustada en su corazón, que de manera tal... Él llegó y, y, y en el concilio lo dijo, si el mundo está en contra eh, de, de Dios, pues sería Atanasio contra el mundo, eh, justamente para vencer las herejías de, del arianismo en ese entonces.
2: Sí, sí, podemos remontarnos desde la salida del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, entonces, eh, cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud, y entonces pide a Moisés y pide a su pueblo construir ese, ese santuario, la tienda del encuentro y dentro de este el arca, que es el, el arca sobre... Eh,
1: que representa la, la alianza, la alianza. El, el, el Vincent, eh, los hijos de Israel, los hijos de Jacob,
4: uh -huh.
1: ya son los primogénitos eh, de todas las naciones eh, y, y, el, y el mayor regalo es justamente eso. El mayor regalo es justamente tener una tienda donde se encuentren con, con Dios Padre y, y, eh, y le da unas una, una especificaciones... Este, Tan precisas. Eh, eh, precisas, ¿no? <risas> Incluso eh, dice exactamente quién lo va a construir. Dile a... A, a este artesano y por, por eso es que cuando Jeremías dice que yo te conozco antes del, de, de que nacieras, antes que estuviese en el título de tu madre, yo lo perfectamente lo quiero lo creo, porque justamente le dice cómo lo va a decir cómo lo van a hacer lo diseña con, con, con la madera de, de acacia y, y todos los detalles ¿Qué significa
2: que, la madera de acacia? Ya ¿Tiene vamos, un
1: significado? Sí, es la, fíjate que, que de todas eh, las plantas que salen en, en, y los árboles que salen en la en la Biblia la madera de la acacia es única, es incorruptible este y por ende eh, naturalmente eh, pone una resina que, que se protege a sí mismo y por ende la polilla y todo lo, todo cuanto insecto pueda anidar ahí pues lo repele este y en este caso si era el, el, el insecto del pecado pues por eso es que viene de la, la inmaculada con
2: Mucho, muchos símbolos en los que si Dios dice voy a estar aquí presente, pues sí. pide con precisión cómo elaborar esta, esta, esta arca. Uh -huh. este, hay, hay muchos elementos, como mencionaba, a mí me, eh, me llamó particularmente la atención en Éxodo 26. <risa> que es donde están es donde está describiendo exactamente dimensiones, alturas, uh -huh. el diseño, uh -huh. los colores.
1: Sí, sobre todo el color púrpura, ¿no? que lo, lo pone ahí. Es eh, que es
2: púrpura, es violeta, es escarlata, es carmesí uh -huh. y es oro. Uh -huh. Entonces, queridas familias, me causó gran sorpresa saber que a Dios le gusta el color púrpura y le gusta uh -huh. mucho. Y el violeta, el escarlata y carmesí. Exacto. Y son los colores que, que vemos precisamente en los ornamentos y en los utensilios que se uh -huh. utilizan en la iglesia. Diácono me va a salir un poquito del tema, pero voy a hacer este paréntesis, sí. creo que es importante. Juzgan mucho esta parte en la que esta solemnidad y estos colores eh, y el oro que, que se manifiesta en los utensilios, antes era oro y ya uh -huh. no es oro, pero es color dorado. Uh -huh como eh, símbolo de riqueza y opulencia, y no es el caso.
1: No. Ya...
2: Después vamos a abordar este tema, pero saber que tiene una referencia bíblica, está sí. en Éxodo y empieza aquí, donde Dios diseña su lugar, en donde Él va a estar, da las instrucciones y los materiales y todo lo que... Eh, con todo lo que se hace, esta arca eh, tiene, tiene un simbolismo importante para después trasladarlo a claro, María. ¿no?
1: Claro, claro, absolutamente sí. Este, hizo, y el, y, y, hice señalamiento al color púrpura eh, primero porque era el, el símbolo de la realeza. Para ellos era el símbolo, de la, el, el color de la realeza. Eh, obtener ese color era extraordinariamente, y ese matiz en particular era ese re, eh, extraordinariamente difícil porque tenía que sacarlo de un de un caracol que solamente se da en, en, al frente de, en el mar Mediterráneo y tenía que ser, es un proceso eh, aparentemente bastante tedioso y, y relativamente complicado con la tecnología de aquel tiempo para poder llegar a, a, a ese color. De luego teñir la ropa de, de ese color tenía que tener un, un especial cuidado porque si no también la ropa se, eh, se dañaba.
2: Claro, ¿eh? sí, son muchos elementos ahí, pero... Sintetizando, decimos entonces, el arca de la alianza fue construida cuando el éxodo, que es la salida del pueblo de Israel, Correcto. de la esclavitud de Egipto, se construye de acuerdo a las instrucciones que Dios da directamente y además contiene las tablas con los diez mandamientos que el, Dios entregó a Moisés. El maná. Tiene el maná,
1: el pan bajado del cielo,
2: exactamente, y la vara de, de Arón, Arón. exactamente. Bueno, con esta referencia vamos a iniciar el tema de, la, de María, la nueva, uh, el arca de la nueva alianza, perdón, y eh, no se nos despeguen, disfruten la siguiente pausa musical. Regresando vamos a seguir hablando y conociendo más a través del diácono Palma y vamos a escuchar Atenas con esta hermosa canción, eh, se llama Contigo María. Vamos a regresar entonces. <música>
4: Más... Uma...
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Muy bien, queridas familias, ya estamos de vuelta. Eh, vamos a continuar ilustrándonos con el diácono Palma sobre María, el arca de la Nueva Alianza. Diácono, ¿cuál sería entonces eh, esta? Ya, ya hablamos de la referencia antigua. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es la comparación? ¿Cómo, cómo se representa María como eh, el arca de la nueva alianza
1: claro eh, eh, ah, esta pregunta es, eh, digamos puede ser un poquito eh, difícil de cómo empezar pero yo quiero hacer alusión a San Luis de Montfort que yo creo que ha sido uno de los santos que más se ha dedicado al estudio de, de mariología o, o es el más grande mariólogo que hay en todos los tiempos, en mi opinión mi humilde opinión, eh, no lo estoy declarando oficialmente de la iglesia, simplemente es mi opinión eh, y en el Tratado de la Verdadera Devoción a María, él hace, este, hace alusión a varias cosas. Uno, María no es diosa. eso lo tenemos claro, todos los cristianos lo tenemos claro, es el agradecimiento profundo de haber dicho sí, este, y por ser hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Y él hace una alusión eh, también a San Euquerio que dice, si desea entender a la madre, entiende al hijo, porque ella es la digna madre de Dios. Y, y continúa eh, San euqueyo aquí cada lengua se calle. Es una, una afirmación bastante fuerte, pero eh, quiere significar que estamos extraordinariamente eh, agradecidos y, y seguro que parte de la historia de la salvación incluye a María y sin María no hay Jesús. Es prácticamente este, lo que se está diciendo. Ahora bien, hay una tipología, lo que se llama cuando uno estudia, empieza a estudiar la Biblia, hay ciertos conceptos que uno quiere eh, tener en claro, la tipología, y simple y llanamente es ver cómo el Antiguo Testamento se replica en el Nuevo eh, Testamento, ya no con símbolos, sino con personas. ¿no? El Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo, eso lo repite constantemente nuestra, nuestra, el catecismo de la Santa Iglesia. Como Jesús mismo dijo, no vine a destruir sino a dar cumplimiento a qué? A la ley, completamente a la ley. Su maternidad divina, su virginidad perpetua, inmaculada concepción y asunción al cielo e incluso el, el quinto dogma, por decirlo así, no, no definido por el, el magisterio, su papel como mediatriz está compuesta en, en María y se puede resumir como el, el arca de la alianza. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Arca de la Alianza era un signo más sagrado de la presencia de Dios. Para el pueblo judío, más sagrado, más este, el lugar de, de donde residía el Arca de la Alianza, el lugar santo de los santos, este, era el, el lugar que prácticamente era solamente Moisés que, que entraba ahí eh, en definitiva, pero es eh, el símbolo real y material donde, donde residía toda la presencia de Dios en el interior de la, de la arca, que ya lo habíamos eh, señalado, se colocaron objetos eh, extraordinariamente sagrados. La, este, en esa peregrinación hacia la tierra prometida, se, se condensaron todos ahí, que la, la tabla de la salvación, eh, escrita por el mismo Dios, es decir, la ley, los diez mandamientos, este, que fue dado a, a, a Moisés en el monte de Sinaí, y eh, tenía el recipiente donde tenía el, el, el maná milagroso, ese pan bajado del cielo que está descrito en Éxodo 16, y la vara de Aarón como el, el sumo pontífice, el, el sumo sacerdote, que había florecido y que representaba eh, a, a, todo el, el, el sistema litúrgico, por decirlo así. Y cómo se iba a dar la liturgia, y la liturgia por definición es, es la manera como a hacer una oración que le agrade a Dios, ¿no? en términos muy generales. Pero bueno, uh, antes de considerar la tipología bíblica entre el arca y Nuestra Señora, eh, hay algunos elementos claves en el Antiguo Testamento sobre el origen. ¿no? Este, ya habíamos hablado de, de, del árbol de, de la acacia, pero voy a señalar también el oro también. Entre los materiales que lo conforman eh, son principalmente estos, el, 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 el acacia el, y, y el oro. Fíjate que no se, no se buscó eh, los cedros del Líbano, que también en, están en, descritos como eh, algo extraordinariamente bello, un paisaje uh -huh. extraordinariamente bello dentro de la Biblia, ni, ni tampoco eh, los jardines que, llenos de olivos, ni este, tampoco obviamente se... Se, se usó el, la vid, ¿no? la, la uva, el árbol de uva, tampoco, es el árbol de acacia. La madera de acacia es sumamente, extraordinariamente resistente y, y, y tiene ese, esa savia natural a la cual, o esa resina natural que repele eh, cualquier insecto, ¿no? que es, por ende es incorruptible, una, una madera que no se descompone. De la misma manera el, el oro, además de ser un metal eh, precioso, es maleable y es puro, es decir, no se oxida y es justamente que se puede manejar con facilidad. Es capaz de conservar su brillo sin mancha. Cuando eh, las personas que han trabajado con metales saben que algunas aleaciones de metales tienen que, que pulirlas muy bien, colarlas muy bien. El oro por sí no. Entonces, el, el, el oro no posee manchas, ¿no? no se opaca nunca. La palabra en latín que representa el oro es aurum y que significa brillante amanecer. Y qué más bonito imagen de sentir la presencia de nuestra madre, como el, ese, ese brillo de la, del amanecer. Ahorita que, aunque el clima es no para ser noviembre, hemos estado súper bendecidos, totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo. Este, eh, pero la, los, eh, al amanecer a, la, a las 6 de la mañana cuando uno ve este si usted es de esa juventud trabajadora que se levanta temprano usted, usted ve ese, ese amanecer, incluso el atardecer hemos tenido eh, un, una, eh, la dicha de, de poder disfrutar ese paisaje eh, diseñado por, por Dios mismo entonces, bueno, la Santísima Virgen fue escogida por Dios mismo para que Dios Hijo eh, tomase carne en ella. Y, y ella recibe, eh, reside el verbo, nada más y nada menos. En ella recibe el verbo. Eh, ya no es una madera incorruptible, pero es, una, es la carne incorruptible, pura y sin, sin mancha. La Santísima Virgen fue preservada de todo pecado. Muy a pesar de la opinión de muchos, pero así es. Y esta es la razón que da sustento al dogma de la Inmaculada Concepción. De la bienaventurada Virgen María. Siempre pura, siempre virgen, siempre sin mancha y concebida sin la culpa del pecado original. Y cual oro purísimo es maleable. Es decir, hágase en mí de acuerdo a tu voluntad. Padre, hágase en mí de acuerdo a tu voluntad. haga fiat voluntas tua. Y eso es... Eh, 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 no solamente lo vemos eh, en, eh, en, la, en la encarnación de, de, del verbo, este, pero mantenga usted esta imagen frente a la cruz, viendo a su hijo crucificado, este, golpeado, eh, destajado, eh, clavado en, en la cruz, ella eh, contemplando el árbol de la vida, esperando... Que lo bajaran para tomarlos en sus brazos. Ahí también dijo: Sí, hágase en mí de acuerdo a su voluntad. Entonces hay mucho por qué agradecerle a María. Um, y, y por eso mismo eh, de aquí se desprende que queda muy claro que María no solamente fue un instrumento, como airadamente, lamentablemente dice mucho, como eh, un instrumento y lo, lo ponen, lo aminoran, sino que debió ser moldeada a la manera como Dios lo quiso, para ser un recipiente puro y perfecto, acorde con los planes de Dios y la dignidad de quien iba a conseguir, nada más y nada menos. Decir lo contrario, negar este aspecto eh, fundamentalmente o incluso minimizarlo le, eh, eh, pone a un lado lo, lo, lo que, la maravilla que ha hecho Dios eh, en ella. Um, y la misma oración la encontramos, eh, o esta afirmación se re, eh, la encontramos en el... Evangelio de Lucas, perdón, eh, cuando dice todas las generaciones me llamarán bienaventurado porque el Señor ha hecho grandes cosas por mí. ¿No? Um, ahora, eh, hay, hay un concepto que se llama recapitular, es, muy, es mencionado por eh, el Papa Benedicto XVI, eh, que justamente es eh, volver de vuelta a, a la historia. Y, y aquí es María y el, el verbo eh, encarnado eh, nos da esta idea de recapitular. Jesús de, vuelve eh, a, en, en la perspectiva de la salvación, vuelve a caminar de, vuel de vuelta a los orígenes y, y el origen de toda humanidad es, es, es justamente eh, eh, ya no en el vientre de Eva, sino a través del de, eh, vientre de, de María. Entonces, en este sentido, María y el verbo eh, eh, encarnado, lo primero que debemos aclarar es que María eh, no tiene sentido sin Jesús. Una vez más, eso lo tenemos muy claro. Para poder entender a María en el ministerio de la salvación, primero tenemos que entender verdaderamente quién es su Hijo. El verbo de Dios hecho carne, más nada. En Juan, en el Evangelio de Juan, eh, eh, primer capítulo, versículo creo que el 14, eh, si no, alguno me puede corregir, puede llamar y corregir eh, encontramos eh, que la Santísima Virgen eh, María eh, contenía el Verbo de Dios y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad el arca de la alianza hubiera sido solamente una caja eh, que lo hizo un artesano, extraordinariamente bien decorada si no hubiera llevado también en su interior las piedras de los diez mandamientos, es decir, la palabra de Dios, el verbo encar encarnado. Si realmente Dios no le dijo, voy a encarnarme ahí, voy a estar ahí. El Espíritu Santo cubre el arca de la alianza. Ese es otro punto este, a, a través de, de la historia de la salvación. El Espíritu Santo cubre el arca de la alianza y a María Santísima. Por supuesto. Entonces la Sagrada Escritura nos cuenta como la gloria de Dios. ¿no? esa nube que cubría Cole, eh, eh, la eh, cubría con su presencia el lugar donde se encontraba la, el arca de la alianza eh, en, el, en el capítulo 40 del libro de Éxodo eh, versículos 34 y 35 eh, más o menos dice así eh, eh, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo en este caso la gloria del Señor cuando el arcángel, el, el arcángel Gabriel visita a María por eso celebramos la visitación en Evangelio de Lucas eh, eh, 1.35, eh, respondiendo al ángel le dijo, el eh, respondiendo el ángel eh, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo. Sin María no hay Jesús, por eso que eh, San Luis de Montfort lo, lo hace de una manera magistral pero extraordinariamente sencilla y clara
2: y eso, en ese sentido diácono es como se aprecia muy bien cómo está concatenado antiguo y nuevo testamento y en un paralelo tan real y claro eh, se pueden revelar estas dos fases de la alianza de Dios con el hombre
1: claro que sí hay que tener un corazón humilde y ponerse los lentes de la fe este, muchas veces decimos decimos esto no me parece este, pero nunca oramos y decimos, Señor, ¿qué te parece a ti? entonces <risa> este, uh, Y yo hablo de lente porque ya a mi edad hay que usarle. <risa> pero, <risa> pero en realidad uno tiene, este, cuando uno desarrolla la fe y la ciencia de la, de la oración, ya uno empieza a decir, Señor, que lo mismo que hablábamos hace ratito sobre Atanasio o sea, ve y defiende a mi hijo. Bueno, eh, para tener esa visión hay que desarrollar la ciencia de la oración y hay que tener esa visión de de fe, hay cosas que sin sí, la fe no podemos entender este, y lo que vamos a, a ver es este, en la Biblia es una historia sobre todo en el viejo testamento, una historia que no tiene sentido y que fue, a, no sé, alguien la escribió y, y, y bueno de ahí muchas cosas salieron, eh, si lo podemos ver lo vamos a ver como un libro que vale 30 dólares en, en una biblioteca eh, pero si realmente lo estudiamos y lo vemos con los ojos de la fe eh, y escuchamos, abrimos nuestro oído, por eso es que le pedimos la, la oración, este, um, abre mis ojos para ver, Señor, abre mis ojos para verte en todas las cosas y mis oídos para escucharte a cada instante. Um, hay una oración de San Ambrosio para para estudiar la Biblia que es extraordinariamente bellísima, lo puedes conseguir en cualquier libro de de Opus Dei, siempre lo ponen de primero para que cuando uno estudie la Biblia uno justamente eh, pueda desarrollar la esencia de de la oración y, y abrir los ojos para la fe, y él, en pocas palabras, el que tenga oídos, que escuche. Ahora bien, el pan bajado del cielo, esta es una de las cosas cuando yo, que, eh, que a mí me, me apasiona muchísimo, y, y me perdonen los radioescuches si hablo muy rápido, pero es la misma emoción, pero el pan bajado del cielo, porque para mí es el misterio de la Eucaristía, y, eh, es el tesoro más grande que tenemos nosotros los cristianos, y, 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 y hay que defenderlo a, a capa y espada. Eh, el Señor nos ha eh, dado la confianza de poder de defender a, a la iglesia, es decir, a todos nosotros. Pero hay que defenderla eh, eh, con, con honestidad y, y decir y, y con sinceridad. Decir, este es el pan bajado del cielo y yo lo creo. Este es mi pan, y, eh, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Amén. Dentro de los objetos sagrados que contenían el, el arca de la, de la alianza, se encontraba también un vaso lleno de maná, el pan enviado por Dios, bajado del cielo, que alimentó, ¿por cuántos años? Bastante, imagínense, 40 años.
2: 40 años 40 40 caminando años. el pueblo de Israel. Sí. Uh -huh.
1: 40 años, y, es, y, no, y no le
2: faltó. No faltó pan, no faltó. bajó del cielo, literal, sí. Sí. y era lo que lo que sobraba, se puede decir de alguna manera, lo uh -huh. juntaban, lo guardaban en el arca y lo conservaban.
1: Sí, ya para entrar a la tierra prometida, pero y lo, lo más curioso del cuento que el sábado tenía el permiso de agarrar doble porción, porque el domingo, el, el día del descanso, no te preocupes, el Señor va a proveer, el, el Señor va a proveer, va a proveer la medida justa, ¿sí? Este, estoy consciente de eso, algunas veces veo la gente desesperada comprando el Powerball, ya llegó a, a uno punto tantos billones y compren y compren y compren el Señor va a proveer este, bueno el pan bajado al cielo uh, Juan 6 eh, capítulo 6 todo el capítulo 6, todo absolutamente el capítulo 6 um, el versículo 51 eh, dice yo soy el pan vivo bajado al cielo si uno come de este pan Vivirá para siempre y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Palabra de Dios. Entonces, este, estando Jesús dentro de María, con, creciendo en el vientre de María, es el pan bajado del cielo y esta vez ese, ese pan se hace eh, carne para la vida y la salvación de, de nosotros. El hecho de ser sumo sacerdote, lo mismo. ¿no? Dios mandó a, a, a Moisés que recogiera una vara seca. De almendro de, de cada tribu y que la pusiera en el, inter, en el interior de la tienda del encuentro. Sobre cada vara se había escrito el nombre de los principales que representaban ca, cada tribu. Sobre una vara de entre todas florecería el hombre cuya vara retoñase. Ese sería el elegido por Dios uh, como sumo sacerdote. Lo que floreció fue la vara de Aarón hermano mayor de Moisés. Esta vara es parte de los objetos sagrados colocada en, el interior de la, colocada en el interior de la alianza y representa el sumo sacerdote. ¿Qué mayor sacerdote que, que Jesús? Ninguno. Entonces en el libro, en la carta de, a los hebreos, eh, capítulo 4, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos. Y lo último, la, la, eh, la traslación como católico, como cristiano, esta es la parte que más me encanta, este, en Lucas 1.39 dice, podemos leer el siguiente contexto. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región monta montañosa, en una ciudad... Eh, de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. María permaneció con ella no tres meses y se volvió a su casa. Por cierto el Papa Francisco siempre dice que Uh, María fue con prontitud, esa es la, la misión de, de, del misionero la actitud del misionero, ser como María ir con prontitud a aquel que necesita ayuda Isabel necesitaba ayuda y María fue con prontitud pero bueno, el, ¿qué pasó en, con, en, con David?
2: vamos a ver en el siguiente espacio espacio, porque okay. tenemos que ir a una pausita musical diácono una melodía que usted recomendó que a mí me encanta y seguramente ustedes la van a disfrutar. Se llama, ¿Dijiste sí? Dijiste sí. Y es de la anunciación. Exacto. Es quien la canta. Regresamos, no se despeguen de este tema tan interesante. Regresamos en un momentito.
4: Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre la tía divina la salvación hagas en
2: Sí, María. Esa fue la gran decisión que nos abre la puerta. Al cielo, a la salvación. Sí, el
1: señor, y la tierra tembló, de, de, estalló de alegría. De alegría. Imagínate, de alegría. Y hablando de alegría, David saltó de alegría. Segunda de Samuel, eh, capítulo 6, versículos 15 y 16. David saltó de alegría al ver el Arca de la, de la Alianza. Y por eso es que me encanta esa parte de, de, de la... Cuando nosotros hacemos una... Eh, eh, una procesión, justamente, saltamos de alegría. Es por eso, mira, en, en mi pueblo, en, en Venezuela en Barquisimeto, cada 14 de enero hay una procesión de la Divina Pastora, y, y cuando sale la Virgen de, de, del templo, es la gente estalla de alegría. Así como y, y, nos, y, y nosotros ejercemos el título que se nos da a través del bautizo que es ser profeta, sacerdote y rey en ese momento nos ponemos la corona del, del reino de, como si fuésemos David y saltamos de alegría y caminamos con alegría y, y con alegría vamos al lado de María hacia el encuentro con Jesús entonces hay aclamaciones lo mismo pasa en, en Lucas 1.44 Juan saltó de alegría y nos representa a todos nosotros y se llena de qué? Al escuchar la voz de María del Espíritu Santo, Isabel exclamó también de alegría y, 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 y dijo, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? Entonces, eh, tengamos ahorita que nos estamos acercando en tiempo de Adviento, eh, ese, ese sentimiento de, de, de alegría, de, de gozo, de júbilo, eh, de, de entender a, a María eh, por Jesús. O Jesús por María, entonces cuando eh, hacemos las eh, letanías después de, de cada rosario, eh, ¿qué decimos? Madre de Cristo, por supuesto, Cristo es el Mesías, madre de la iglesia, es madre de todos nosotros, madre de la divina gracia, por supuesto, madre purísima, castísima, siempre virgen, inmaculada, amable, admirable, nada más y nada menos que sí, madre del buen consejo, ¿quién nos da el buen consejo?, ¿No? En, en las fiestas de, de Caná, en la bodas de Caná, hagan lo que les diga, ese fue el consejo madre del creador por supuesto, del salvador de la misericordia por supuesto y cuando lleguen a, a virgen digna de alabanza, háganlo de corazón virgen poderosa, virgen clemente, virgen fiel, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría pero acuérdense que cuando lleguen a decir el arca de la alianza, acuérdense de lo que estamos hablando.
2: Exactamente, ya sabemos porque Gracias por concluir de esa manera. Muy, muy hermoso el tema, muy relevante que nos permite alcanzar este conocimiento y esta devoción precisamente cuando estamos regresando las letanías a ver a qué se refiere uh -huh. esta Arca de la Alianza. Muy hermoso tema, Diácono, gracias por traerlo. No, gracias a ustedes. Lamento siempre que nunca nos alcance el tiempo sí, porque pú. hay muchas cosas que <ríe> explorar, entonces lo que le proponía es vamos a partir en dos sesiones, pero eh, vamos a hacerlo porque todavía hay muchas cosas que compartir. Tengo uh -huh. que cerrar por supuesto, hablando de las escuelas católicas, sus grandes aliados en la formación y en la educación de sus hijos en todos los niveles, preescolar, primaria, eh, middle school y high school. Esta temporada estamos promoviendo eh, high school católicos. Entonces, eh, por favor, háblenos, 402-557-5570. Les comento rápidamente... Tuvimos a una familia, una niña que no quería saber nada de una escuela católica, la invitamos a los open houses, fue renegando al open house, salió del open house y le dijo a la mamá, quiero venir acá, yo quiero aprovechar todo lo que aquí me ofrecen. Entonces, si tienen a sus hijos en edad ya para prepararse séptimo, sexto, séptimo y octavo grado, por favor, invítenlos a que visiten los Open Houses si sí, no hay oportunidad de hacerlo porque se está este día, no mañana, eh, va a ser el Open House de Marian y es el último, pero estamos para servirles. Llámenos 402-557-5570. Vamos a estar muy contentos de recibirlos y contentos de servirles. Vamos a cerrar el programa dando gracias a Dios por este día. Gracias, Diácono, por acompañarlos, acompañarnos. Vamos a pedirle que nos ayude a caminar seguros por la senda de la salvación, bajo la custodia de sus, ángel, ay, de sus ángeles, de San José y por la intercesión de María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
2: Ya nos vamos. Pronto regreso. Y hasta entonces están en mis oraciones. Hasta la próxima. Amén.
0: San Juan se nos narra el primer milagro que Jesús realizó. Gracias a esa intervención de la Santísima Virgen María, nosotros los cristianos católicos no estamos huérfanos. Tenemos una madre, una madre que sigue intercediendo por cada uno de nosotros e intercede también por nuestra santa iglesia. Que estos cantos y estas alabanzas sean una manera de expresar el amor y el agradecimiento a la Madre del Cielo, pero sobre todo el deseo de imitarla en sus virtudes humanas y cristianas. de ha terminado, por todos aquellos que han perdido la ilusión, la esperanza, por todos aquellos que han perdido la alegría, para que recurran a esa gran intercesora, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y ella, al igual que en las bodas de Caná de Galilea, nos hará la invitación de obedecer a Jesús obedezcamos a Jesús, pongamos el agua, pongamos nuestra voluntad y el Señor realizará el milagro. Gracias Jesús por esos milagros que hoy sigue realizando.
4: Si se acabó